0: Charlotte, c'est moi, et je vis avec une sclérose en plaques, en plus court, une SEP. mais le mieux, c'est que je vous raconte Aujourd'hui, je vous présente Elfie. nous allons parler de sa carrière, de la SEP qui a perturbé sa trajectoire après 20 ans d'errance médicale et aussi du handicap en entreprise et de... Comment réinventer sa vie avec une CEP Bonjour Elphine Bonjour Charlotte Quel est ton moteur Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie
1: bah, Les gens,
0: <rire> je dirais ça déjà. Euh, mon moteur c'est
1: vraiment les relations humaines et sociales et euh, je demande depuis que tu es enfin euh, ce que les gens veulent faire plus tard,
0: bah, en grandissant, bah, plutôt ce qui les anime, ce qui les motive et ce qui les passionne. Et tu m'avais dit euh, que les gens se confiaient très facilement à toi quand on a préparé l'interview
1: oui, c'est vrai que de façon naturelle, en fait, les gens bah, s'ouvrent, parce qu'on est dans une relation d'échange et donc de gagnant-gagnant, je dirais. Et euh, l'idée, c'est autour de cette communication que ça crée une connexion et les gens s'ouvrent vraiment et exposent ce qu'ils ont dans leur cœur. Est-ce que tu as réussi à utiliser cet atout dans ta vie professionnelle Au début de ma carrière, j'étais l'assistante RH de quelqu'un. Et donc, du coup, en étant bah, chargée... Euh, pour cette personne-là, je dirais que non. Mais petit à petit, oui, j'ai grandi, je me suis émancipée professionnellement et me dirigeant davantage vers les relations sociales, oui. Donc, j'ai voulu me recentrer pour me spécialiser ainsi dans les relations humaines, écouter ces fameuses personnes <rire> et donc faire du recrutement qui était la base pour moi, notamment recruter la bonne personne pour le bon job et permettre à celle-ci de s'épanouir en
0: faisant le bon choix pour l'entreprise et pour elle. Alors, c'est un très beau concept mais franchement, il est compliqué pour les personnes en situation pas de trop. handicap. <rire> c'est de l'humour, hein, c'est ironique. Oui. Quelle est ta vision du handicap en entreprise bah, Le handicap en entreprise reste encore euh,
1: euh, tabou. Euh, malgré les bonnes volontés de tout le monde, je dirais, je veux pas généraliser, néanmoins à l'heure actuelle bon nombre d'entreprises ont encore du mal avec la notion du handicap, des politiques RH inclusives, etc. Ce qui floute notamment la vision des entreprises qui doivent faire face à nombreuses incertitudes, notamment économiques, mais aussi à celle de l'évolution potentielle de la maladie et du handicap en entreprise. Tout cela freine les enjeux sociétaux de développement de ces entreprises et donc l'inclusion qui est entachée de négativité. À cet égard, le handicap est donc perçu comme un frein. Il y a encore, surtout de mon point de vue, Tellement d'idées reçues sur les personnes en situation de handicap. Euh, c'est pas que de ton point de vue, malheureusement, elles ne peuvent pas travailler à temps plein, c'est ce qu'on entend. Alors oui, peut-être. Il y aura beaucoup de travail trop pour elles. Euh, on pourra pas remplacer cette personne si elle part euh, en maladie, bien sûr. Et elles sont moins performantes à cause de la fatigue, par exemple. On peut pas les charger de davantage de projets. Par contre, il est quand même important, et en RH notamment, de se dire que si on réunit les conditions et qu'ils soient adaptés, à cette personne, à ces personnes atteintes de certains handicaps, on crée des conditions qui soient propices à l'épanouissement du salarié qui le rend performant. Et à cet instar, du coup, ben l'inclusion est possible, mais c'est une question de temps, de moyens, et je dirais tout simplement d'envie.
0: Je suis entièrement d'accord, à partir du moment où on fournit les compensations du handicap, c'est tout à fait possible d'être performant et de s'amuser dans son métier. La preuve en est. Tout à fait. C'est exactement ça. Et toi, donc qui, est, euh, qui travaille en ressources humaines, comment est-ce que tu accompagnes plus précisément les personnes qui travaillent et qui sont en situation de handicap Donc j'ai beaucoup travaillé dans le
1: recrutement. Ce que j'ai adoré, ce que j'adore toujours, la notion de l'épanouissement dans cette phase-là est très importante à mon sens. J'ai recruté des personnes qui avaient des compétences avant tout nécessaires pour les postes visés, pour le besoin de l'entreprise, et qui étaient notamment en situation de handicap. Pour autant, il faut avoir un, un accompagnement global. Ce n'est pas que recruter pour recruter, hein, bien évidemment. Le but est de ne pas stigmatiser la personne, mais de bien faire les choses. Il faut vérifier que le poste convienne par rapport à la pathologie, que les horaires, pourquoi pas, conviennent, que les collaborateurs soient sensibilisés et que la direction générale bah, soit
0: euh, vraiment OK avec tout ça. La première étape, c'est quand même avoir connaissance du handicap. Il y a encore beaucoup de personnes et je les comprends, qui ne parlent pas de leur handicap en entretien. Oui, en effet. Cela appartient à
1: la personne de dire à l'employeur ou au recruteur en première ligne, évidemment, euh, si euh, cette personne-là a une RQTH, donc une reconnaissance de travailleurs en situation de handicap. Sur une centaine de recrutements, je pourrais dire avec une cote mal taillée que 5 personnes m'ont dit en entretien avoir cette fameuse RQTH. Et euh, d'autres me le disent après, mmh. euh, quand euh, ils passent la barrière de l'intégration. Et qui sont en confiance. Et qui sont en confiance. Pour autant, bah, ça leur appartient et euh, tout, tout le monde ne le dit pas parce qu'ils bah, ont peur d'être écartés euh, bah, de ces recrutements, de ne pas avoir le job et de gagner leur vie malgré tout. Et Il ne faut pas oublier que ces personnes malades peuvent être aussi compétents.
0: Et avant tout, bien avant d'être malade, voilà. on est compétent. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site SAP un article sur comment parler de votre handicap en entretien professionnel. Et toi, la CEP, elle s'est invitée tardivement dans ta vie, après 20 ans d'errance médicale. Mais c'est une horreur oh Oui, ça c'est sûr. Je me suis retrouvée à avoir
1: des membres qui ne marchaient pas, ma jambe gauche qui me lâchait, pieds, mains que je ne sentais pas, avoir des paresthésies sur la peau, une grande fatigue, pas comprendre pourquoi je supportais plus le chaud, pourtant je suis née dans le sud et, et j'étais très acclimatée à la chaleur mes douleurs me tiraillaient de plus en plus. Et pourtant, euh, pendant 20 ans, on m'a dit que j'avais une cruralgie, donc euh, que c'était euh, dans ma tête, que j'étais trop stressée, sans aucun examen complémentaire euh, du corps médical. Moi, je faisais confiance aux spé au spécialistes et euh, je finissais par croire que tout venait euh, bah, de ce qu'ils disaient, que c'était dans ma tête. C'était culpabilisant à souhait, à vrai dire.
0: Oui, je veux bien le croire. Donc, tu as finalement eu, il y a deux ans, ce diagnostic de SEPRE et oui. que l'entrée mi tu peux nous raconter oui, réellement.
1: tout a commencé par bah, la perte de la vue de mon œil droit en lisant mes mails, mais ça faisait quatre ou cinq jours que j'avais très mal. Et je me suis retrouvée euh, bah, finalement aux urgences avec euh, une ophtalmo qui euh, m'y a enjoint euh, très rapidement puisqu'elle m'a dit ouais. qu'avec les symptômes que j'avais à côté, puisque j'avais des paresthésies ouais. dans les doigts, etc., bah, je devais m'attendre à entendre des mots comme des maladies neurologiques. Et ça n'a pas loupé, parce que une fois que je suis rentrée à l'hôpital, après IRM, ponction lombaire, ouais, etc., tout le bilan, tout le bilan ben effectivement, on m'a dit de suite que j'avais une sclérose en plaques. Quoi. Et les mots de forme sévère et grave m'ont fait vraiment redescendre, alors que
0: dans un premier temps, ce mot avait mis un mot sur des mots. Et t'avais soulagé. Et m'avait soulagé. Comment est-ce que tu as surmonté bah, ce diagnostic qui a été très traumatisant alors, ça ne s'est pas fait tout de suite. J'ai repris le dessus, je dirais, vraiment au, au fur
1: et à mesure. Mais j'ai été en arrêt maladie pendant six mois quasiment. Et euh, j'étais en pleine partielle quand ça m'est arrivé. Mais j'avais toujours en tête de... Pas que j'étais dans a le précisé, déni. C'était mmh, vraiment oui. un diplôme qui te tenait à cœur et un, un, pour un poste à responsabilité en ressources humaines. Tout à fait, j'étais en master RH avec un poste de responsable en ressources humaines, effectivement. Et euh, donc, du coup, poste à responsabilité, je devais être au top de partout malgré mmh. cette euh, pathologie qui s'est révélée. Donc, j'ai rapidement adapté mon rythme car je craignais de ne pas pouvoir m'en sortir. J'ai suivi mes cours en distanciel et j'ai travaillé sur mon temps personnel et ma convalescence. Et j'ai malgré tout tenu bon et validé ce diplôme qui m'a permis de pouvoir passer à autre chose par la suite.
0: Bravo, très très bel exemple de, de résilience. Et au moins, point très très positif, tu n'as eu pas du tout le temps de cogiter sur le diagnostic. <rire> non, ça c'est sûr. Entre tous
1: les rendez-vous médicaux, avaler les, euh, des couleuvres, <rire> voilà, c'était pas évident. En effet, mes études m'ont aidé à penser à autre chose et le but était de vraiment valider ce bac plus 5 pour pouvoir adapter mon rythme de travail. Après, j'en avais vraiment conscience à ce moment-là quand même. Et concrètement, quelle
0: répercussions a ta maladie sur ta vie professionnelle
1: euh, bah En fait, je dirais que ce diagnostic m'a permis de m'orienter vers l'essentiel. Je m'aventurais peut-être ouais. un chemin de vie qui était différent, mais me réinventer autrement m'a permis de me retrouver, de m'investir notamment dans l'enseignement, puisque je suis enseignante en ressources humaines, transmettre, accompagner des personnes dans leurs projets professionnels, puisque je me spécialise ouais. en bilan de compétences Génial. aussi, et ce qui m'a conduit bah, à la voie d'auto-entrepreneur, <rire> ce qui permet de m'adapter à mes propres conditions de travail, au départ qui m'a stressée. Bien sûr. Euh, parce qu'il était question de salaire, un trait d'argent. Mais bon, j'ai cru quand même à ma petite étoile et j'ai foncé. Et euh, c'est aussi parce que je me rendais compte très vite que ouais. les entreprises ne suivaient pas mon rythme. Et donc, du coup, qu'il fallait que je me
0: les crée. Bien sûr. Et même si c'est effectivement très stressant d'être auto-entrepreneur, d'un autre côté, c'est beaucoup plus flexible pour combiner les plannings professionnels, médicaux et ouais, personnels avec ta fille. Mmh. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent et qui voudraient travailler avec une maladie chronique comme la CEP Ne vous mettez pas de barrière, vraiment, parce que la maladie, à un moment, tôt ou tard, elle peut le faire pour vous.
1: Et euh, vous voyez, je voulais pas être malade et je suis tombée malade quand même. Et il est possible de travailler avec une sclérose en plaques et d'être épanouie. Et euh, voilà, vraiment vous recentrer euh, dans votre vie. Et croire en vous et sur le plan personnel justement donc euh, ben, j'ai réussi à réouvrir mon cœur qui était fermé à beau. double tour <rire> en aménageant avec Johan qui m'a jamais lâché et ça m'a permis de lever les barrières les masques et de me, de me porter voilà, vraiment vers ce que j'avais envie de faire quoi, et de faire le tri notamment dans mes relations sociales je prends plus de temps avec des gens qui me sont chers à
0: mon cœur et pour lesquels j'ai de l'importance aussi tu as justement une fille, Noah qui a 11 ans. Comment est-ce qu'elle, elle a réagi à l'annonce de la maladie Ma pauvre
1: Momo, <rire> Elle a eu très peur quand nous lui avons annoncé la maladie. J'en ris, mais c'est nerveux plutôt qu'autre mmh. chose. Elle croyait que c'était un cancer, que j'allais mourir. On l'a entourée bah, de communication, de mots rassurants mmh. avec son papa. On a répondu à toutes ces questions pour lever bah, justement le doute et le flou pour elle, quoi. Oui. Et donc du coup m'a permis euh, voilà, d'entendre des mots euh, très heureux de sa part, hein, c'est-à-dire que peu importe son état, je serai en fauteuil roulant potentiellement ou en chaise longue pour dire lit, je suis toujours sa maman. Donc ces mots me donnent de l'espoir et de la
0: force, je m'y raccroche. Oui ça j'imagine et je te souhaite la chaise longue. Hein, oui moi que aussi, au soleil d'ailleurs. <rire> ouais. Comment est-ce qu'elle perçoit ton handicap plus sérieusement Pour elle, je suis sa maman c'est mon job oui. et je ne
1: suis pas malade je n'ai pas le droit <rire> ni handicapée d'ailleurs ce n'est pas du déni de sa part vraiment on en parle librement et d'ailleurs même avec ses petites camarades de classe hein, qui viennent des fois à la maison oui. ma maladie c'est sa normalité elle banalise elle a un rapport je dirais vraiment très sain à ça je pense que la communication a aidé parce qu'au départ elle a été stressée mais on a, on a levé ce stress
0: oui, et accompagnée à l'accompagner le mot de la fin Elfie bah, avant
1: tout, ne passez pas à côté de votre vie et surtout de qui vous êtes. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui et mettez-vous au centre de votre vie. Faites comme si tout, mais vraiment tout, était possible. Parce qu'il est possible de travailler avec une sclérose en plaques et d'être épanoui.
0: Et je rajouterais, croyez en vous.
1: Ah oui, dur comme fer.
0: Merci beaucoup, Elfie. Merci à toi, Charlotte.